0: Kansas City está repleto de fantasmas en sus muros. Anuncios que se convirtieron en huellas indelebles que atestiguan el paso del tiempo. El draft de la NFL tiene episodios icónicos que con los años se han convertido en leyenda. Ambos mundos confluyen en Union Station en abril del 2023. Los fantasmas del draft. draft. Discusiones y relatos de los momentos que han marcado historia con Mauricio Rodríguez y Jorge Tinajero. Hola amigos y amigas de Mundo NFL, bienvenidos al último episodio de esta serie, Los Fantasmas del Draft, donde hemos visitado varios temas de este evento tan importante en el calendario de la NFL y el día de hoy vamos a adentrarnos a algo que también nos emociona mucho a los aficionados de este deporte. Los intercambios, los trades, los canjes, como le quieran llamar, sea que involucren picks, jugadores, ahorita lo vamos a desmenuzar, lo platicaremos todo, mi nombre es Mauricio Rodríguez, les doy la bienvenida y saludo a mi compañero nada más y nada menos que Jorge Tinajero. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están, amigos del Mundo NFL? Ya estamos aquí para hablar en el último episodio, es correcto, de este, eh, esta serie de fantasmas del draft. Esperemos que les haya gustado y creo que este último episodio toca temas interesantes porque el draft no solamente se trata de selecciones, sino involucra otros temas como el
0: de hoy. Así es, y siento que es algo que además nos gusta mucho a los aficionados del fútbol americano. Me atrevería a decir que, de hecho de todos los deportes de equipo. Por ejemplo, si hablamos de béisbol, de básquetbol, fútbol americano, siempre es emocionante cuando dos equipos dicen te cambio esto por aquello porque también involucra un poquito de competencia en el sentido en el cual todos podemos opinar ganó tal equipo. Sabes que este equipo se llevó el mejor jugador o los mejores picks y creo que eso también le da un poquito más de sabor. Y cuando se trata de trades, de intercambios en la NFL, es muy atractivo el tema de las selecciones, porque puede involucrar tanto jugadores como picks, un trade sobre todo en el día del draft.
1: Es correcto. Creo que eso, eh, hay que ser sinceros y creo que todos ustedes lo han vivido, le da un sabor especial al draft. Esperar eh, o darnos esa sorpresa a los equipos en los cuales estás esperando que seleccione tal, pero de repente nos anuncian que ya fue cambiado para otro equipo. Y saber por quién están eh, haciendo este trade. En ocasiones pues vemos sorpresas, vemos jugadores que han salido, que han resultado y otras ocasiones no. Pero a final de cuentas siempre tenemos este tema. ¿Es justo o es injusto el trade, el cambio? Y creo que de eso hablaremos también un poquito en este episodio.
0: Sí, y de hecho creo que podemos empezar con lo básico. ¿no? En el mundo del draft de la NFL tienes tus selecciones, son selecciones que los equipos igual iban a percibir de manera diferente, depende de si necesitas llevarte a un jugador, ya hemos platicado de cómo evaluar a los prospectos, se puede variar también por el tema de, sabes qué, tengo a muchos jugadores que me gustan, que sé que van a estar ahí más tarde y este equipo quiere un coreback, me está ofreciendo muchísimo con tal de subir y poder llevarse a su coreback, cosas de ese estilo. Y creo que por ahí podemos empezar. El tema de que en el draft específicamente, incluso hay intercambios en los que. No hay jugadores, se trata nada más de selecciones. Y llega un punto en el cual es tan sencillo como que necesitas a dos tipos de equipos. Uno que quiera subir unos cuantos turnos, porque hay un prospecto que está volteando a ver que dice lo necesito en mi ofensiva, lo necesito en mi defensiva y no lo voy a dejar pasar, no me voy a arriesgar a que alguien más se lo lleve. Y también necesitas a un equipo que quiera bajar, que probablemente estén pensando algo como me gusta más el valor de lo que me están ofreciendo, a diferencia del prospecto que me podría llevar en este momento. Que justamente le das
1: al clavo hablando del de capital del draft. Hay muchos equipos que llegan a estas instancias con pocas elecciones de draft. Es decir, eh, regularmente y hoy en día son siete rondas. Antes eran muchos más. Pero imagínense que con siete rondas un equipo llega con cuatro, con cinco. Lo que ellos buscan es posiblemente tener mayor probabilidad en la selección del draft y encontrar ese, ese siguiente Tom Brady ese siguiente Terrell Davis. entonces lo que quieren es hacer hacerse de capital de draft más selecciones, entonces ese es el equipo que quiere bajar, ¿y cuál es el que quiere subir? Posiblemente el que está tal vez buscando a ese jugador y que tiene también en el radar al equipo que está a continuación como ese probable rival que se puede llevar a ese jugador que tienen en mente
0: Y a veces son hasta rivales divisionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, pleno 2023, Houston está en el pick número 2, tienes a los Colts en el número 4, ambos equipos que podrían estar buscando un coreback, y ha habido muchos rumores, ¿no? Hay de que igual y Houston nada más está jugando con Indianapolis con tal de que se queden sin un coreback, cosas por el estilo.
1: Es correcto, sí, justamente iba, iba para allá, pero ya tocaste bien el punto. Así es que eso creo que también le da mucho sabor, ¿no? El tema de las rivalidades e incluso hay, hay, hay ocasiones en las que hemos visto que los mismos rivales de la división hacen trades. Hemos visto a los Cowboys y los Eagles recientemente hacer este tipo de movimientos de intercambios y, bueno, han resultado interesantes. Pero, bueno, vamos a, a continuar con el valor que le da eh, cada equipo a sus selecciones.
0: Sí, porque estos trades pues, tampoco se los inventan los equipos de la NFL. No es como que, ¿sabes qué? A mí sí me gusta una segunda ronda más que una primera. Aquí lo, lo intercambiamos. No. Cada uno de estos picks tiene un valor. Y muchas veces los equipos tienen números para respaldar el valor que tiene cada selección. El primer ejemplo de cómo surgió este tema de los valores numéricos se da con Jimmy Johnson... Coach histórico de los Dallas Cowboys, ahora lo sabemos ya todo este miembro también del Salón de la Fama para el equipo de los Vaqueros de Dallas. Y llega un punto en el cual estás comentando ahí, ¿sabes qué? Yo tengo una tabla que dice que el primer pick del draft vale 3,000 puntos. Y de ahí para abajo. Y desde entonces se ha ido revolucionando el tema de este valor, pero es importante poner en la mesa que estos términos de te cambio una selección de primera ronda por una de primera y una de tercera del próximo año, cosas por el estilo, no es inventado, sino hay muchos números que lo respaldan.
1: Sí, de hecho, lo que hace Jimmy Johnson es algo bastante interesante porque cada quien efectivamente tenía el valor de sus selecciones. ¿Qué tanto valor le daba un equipo a la primera ronda, a la segunda o a la tercera? Lo que trató de hacer Jimmy Johnson es una homologación. A cada selección le dio un, un valor. Es decir, empezaba, por ejemplo, en la primera ronda con un valor de 3,000 e iba decrementando hasta llegar al último pick. Entonces, cuando alguien buscaba hacer un intercambio con otro equipo, simplemente decías, yo quiero cambiarte mi segunda ronda que vale, vamos a decir, 1,500 y tendrías que buscar algo que sumara esos 1,500 para que esto fuera pues, relativamente justo. Entonces, creo que Jimmy Johnson hizo muy bien en hacer esta tabla pero como ya mencionas, creo que en la actualidad ya todos tienen su propia tabla, lo cual pues también se vuelve un poquito de un relajo, ¿no? ¿no crees, mi estimado Mauricio?
0: Sí, pero por eso se dan, al final de cuentas, ¿no? Los intercambios, si todos tuviéramos, si tú tuvieras un equipo de la NFL, Jorge, y yo tuviera un equipo de la NFL y usáramos la misma tabla, nunca nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Porque diríamos, ¿sabes qué? Es que no me conviene, estás ganando tú, pero si yo tengo una tabla, tú tienes otra igual ahí nos están dando resultados diferentes. Alguno de los dos va a estar equivocado o correcto y también depende al final de cuentas de cómo le va al jugador que selecciones, al jugador veterano que también podrías estar incluyendo en el, en el trato. Entonces, es muy, muy interesante que como cada equipo tiene sus propios valores, se dan estos intercambios en el primer lugar. Creo que cuando Jimmy Johnson es el pionero que dice ¿sabes qué? Vamos a utilizar esta tablita que hay que decirlo, se ha dicho siempre que los números eran, pues, no quiero decir al la y se va, pero no estaban tan apoyados o respaldados en datos analíticos como hoy en día muchos de estos equipos lo hacen. Pero con esa misma tabla, haciendo que los otros equipos de la NFL no, la, no tenían una cosa similar, pues se pudo aprovechar de muchos casos. Se pudo aprovechar de muchísimos equipos con este tipo de intercambios de una manera un poquito más analítica, con datos que respaldaban sus decisiones, y de hecho ahorita más adelante en el programa vamos a estar viendo un ejemplo de de cómo se aprovechó de de uno de estos equipos.
1: Es correcto, Eh, e incluso nos podemos saltar un poquito al tema de de las filosofías que que también hemos visto en estos temas de, de intercambios de draft, como los Rams, que me parece que ellos eh, tienen otro, otra mentalidad en este sentido porque no le dan el mismo valor que otros equipos. no Ellos, si ven un jugador que es élite, que es muy bueno, lo que van a hacer es ofrecer sus selecciones de draft y no les interesa perder las primeras rondas. ¿Cuántas ocasiones hemos visto recientemente que han obtenido jugadores a cambio de sus primeras selecciones de draft? Y bueno, al menos ya les dio un Super Bowl, ya les dio resultados, mi estimado Mau.
0: Sí, porque ahorita podrían, podrían mucho señalar el hecho de que quizá Rams vaya un poquito para abajo con el tema del tope salarial que está navegando, etcétera, pero ya les funcionó, ya tienen ese anillo, ese Lombardi, como tú lo dices. Y sí, Rams ha tenido esta filosofía de que yo prefiero un jugador veterano que se ha probado en la liga, es decir, que no estoy lanzando un dardo o tirando un dado para ver si un novato al cual estoy apostando puede lograrlo se puede lograr ser un buen jugador profesional al siguiente nivel. Sino que ellos prefieren la veteranía, prefieren la, lo que ya está demostrado en el terreno de juego. Y muchos dirán, creo yo, bajo esta misma lógica, ¿por qué no lo hacen más equipos? ¿Por qué no hay más equipos que dicen me voy a deshacer de mi selección de primera ronda o de segunda o si nos queremos ir más tarde en el draft, quinta, sexta, séptima, por jugadores que ya están probados en la NFL? Y yo creo que aquí tiene mucho que ver el tema financiero, si lo queremos ver desde un punto de vista de tope salarial, un punto de vista de efectivo que gasta el equipo, pero hay una manera de ver la construcción de equipo de la NFL que a mí me gusta mucho, que es en promedio en un mundo ideal tienes entre seis y ocho selecciones en cada draft, en cada año. Y estos jugadores que tú estás seleccionando tienen un contrato de cuatro años. En otras palabras, en todo momento. Tú tienes más o menos entre 24 y 32 jugadores en tu roster de 53 que están bajo un contrato de novato. Y ellos te salen muy baratos, eh, relativamente. Entonces, 50% de tu equipo son jugadores más o menos seleccionados en el draft. Y digo más o menos porque hay todo tipo de casos. ¿no? Como lo decías, Jorge, hay equipos como los Rams que se han deshecho de muchos picks. Hay otros equipos que han hecho muchísimas selecciones porque han acumulado y acumulado a lo largo de los años y por eso de repente tenemos equipos que van a hacer tres selecciones en la primera ronda o algo por el estilo, pero hablando en términos generales, en términos de de un promedio alrededor de la liga, 50% de tu equipo son jugadores en años en contratos de novato.
1: Sí, es impresionante cuando estuvimos analizando este dato y pues la verdad es que comparado con el total que puede gastar un equipo en la actualidad, pues la verdad es que representa un porcentaje bastante bajo con jugadores que te pueden dar muchos resultados porque hemos visto en la actualidad que ya el salto de colegial a la NFL me parece que ya no debes de esperar tanto, pueden ser jugadores de impacto inmediato y eso la verdad es que a los equipos lo valoran bastante pero la verdad es que las selecciones a final de cuentas son algo que eh, en manos De los que toman las decisiones correctamente pueden resultar en ser grandes jugadores, pero en aquellos que que hemos visto y ha habido muchos casos, parecen un desperdicio en en cuestión de selección. Así es que eh, creo que cada quien le da ese valor y depende quién está tomando en qué posición, ¿no?
0: Sí, y también la situación que tengas en tu roster, ¿no? porque precisamente si ya estás muy cerca de ser este equipo que puede ser un contendiente al Super Bowl, quizás necesites más la ayuda de un veterano que de un jugador novato para el futuro. ¿no? Ahí hay ese balance entre quién me puede ayudar ya, hoy en día, y quién me puede ayudar a lo largo de cuatro años. Y cuando digo ayudar, no estoy hablando necesariamente de un jugador titular, como lo hemos platicado anteriormente en este programa de los fantasmas del draft, sino que podríamos estar hablando de jugadores de rotación, jugadores promedio muchas veces, muchas veces vemos la palabra promedio como un defecto en un jugador, cuando en realidad son necesarios tú no puedes construir un equipo de la NFL si no tienes jugadores promedio los necesitas, quieras o no, igual y no son los jugadores de los que hablan todos los aficionados pero son necesarios en cada uno de los equipos entonces sin duda alguna eso es importante, pero hablando de los jugadores que sí nos llaman la atención el primer pick, el famoso primer pick de cada año, también ha sido intercambiado muchísimas veces.
1: Es correcto, de de las 57 temporadas que van desde la fusión entre la AFL y la NFL, ha habido 13 cambios en esta posición, 13 de 57, que no es mucho, pero tampoco es tan poquito, de hecho, este 2023 vamos a tener este cambio, y ya, ya lo vimos entre los Bears y los Panthers, ¿no? Ahí vamos a ver quién va a ser el primer jugador llamado en este draft 2023, que es uno de estos 13 de los que llevamos desde esta fusión.
0: Yo creo que es el fantasma del draft actual, ¿no? El hecho de que ya se lo llevaron el equipo de las Panteras de Carolina, están ahorita en el reloj entre comillas. Digo, si están viendo este programa después, ya igual y ya saben a quién se llevaron. En este momento muchos dicen que va a ser Bryce Young de Alabama, pero por ahí pueden ver más contenido al respecto a través de los canales de Mundo NFL de lo que sucederá este mismo año en 2023, pero hablando de fantasmas, algo que queríamos hacer el día de hoy es, una vez que hemos hablado un poquito acerca de cómo funcionan estos intercambios, de qué es lo que los equipos tienen en cuenta cada vez que hablan de estos intercambios, queremos hablar de fantasmas que se han visto ya en años de historia de la NFL, hablar de algunos de los intercambios más locos, de los mejores intercambios que hemos visto en la historia de la NFL, y también hay que decirlo, de los peores que hemos visto en esta historia de la Liga.
1: Sí, ¿cómo, cómo no mencionar aquel que se llevó a cabo entre los eh, Dallas Cowboys y los Minnesota Vikings por nada más y nada menos que un running back llamado Herschel Walker en 1990. Los Vikings estaban en una posición en la que decían, yo nada más necesito un running back y estoy del otro lado, puedo competir por el título, y en cambio los Cowboys que tenían a este muy buen jugador, hay que decirlo, Herschel Walker es uno de los mejores que ha jugado este deporte, eh... Lo que hicieron fue mandarlo a Minnesota por una cantidad brutal de selecciones, y no nada más selecciones, Mauricio, también jugadores, ¿no?
0: Sí, y de hecho, esto estaba leyendo el otro día, de hecho, precisamente en preparación para este programa, Jimmy Johnson se le ocurre la idea porque vienen de una temporada de 1-15, 1 ganado y 15 perdidos, y dice, si no nos deshacemos de uno de los mejores jugadores en nuestro roster, no vamos a poder reconstruir el equipo, y vaya que lo, lo pudieron reconstruir porque de este intercambio con todos los jugadores y selecciones que mencionamos, Cowboys termina a partir de ese intercambio con jugadores como Emmett Smith, con jugadores como Darren Woodson, titulares de una dinastía de los noventas que sabemos son gran parte de la historia de los Dallas Cowboys. Y si no era deshacerse de un jugador tan histórico como Herschel Walker o tan reconocido en la liga quizá no te daban tantas piezas para que trabajaras con ello. Porque, por cierto, no es como que Johnson haya hecho la selección inmediato después de este intercambio, sino todavía hizo más movimientos, probablemente utilizando esa tablita de la que platicábamos, para poder aterrizar a todos estos jugadores.
1: Porque, en resumen, fueron cinco jugadores los que recibieron los Cowboys. Uno de ellos, de hecho, no quiso jugar eh, para ellos y lo mandaron a San Diego, a los Chargers, y ocho selecciones en total. mencionabas ahí los jugadores que que los Cowboys seleccionaron, y esto le dio la ventaja y la la oportunidad a este equipo de de Texas en crear un equipo y una franquicia ganadora. Eh, A fin de cuentas, le ayudaron a a conseguir tres títulos más, los Minnesota Vikings, en cambio, llegaron a playoffs ese año, perdieron en la primera oportunidad, y Herschel Walker simplemente jugó dos años más y hasta ahí llegó. Así es que ustedes pueden decir quién fue el ganador en este trade, en este fantasma del draft, porque la verdad es que fue impresionante en su momento.
0: Y lo que me gusta de este, de, de este pues sí, caso es que es un ejemplo perfecto al, de lo que mencionábamos al inicio. no La situación de cada equipo. Vikingos lo veía como esa pieza faltante y Cowboys venía de una de sus peores temporadas. De hecho, la peor desde la fusión. Entonces, uno de los muchos ejemplos de cómo estas situaciones también impactan las decisiones de los equipos y también algunas por así decirlo, enamoramientos, creo yo, de coaches con un jugador. Y creo que eso le pasó a Mike Ditka por ahí de hace hace ya algunos cuantos años con Ricky Williams, corredor del cual se enamora y dice, ¿sabes qué? Todo el draft de 1999 lo voy a intercambiar por la selección número 5 del draft con la cual se llevó a Ricky Williams. Pero se deshizo de todos los picks de ese mismo año, todos todos los del draft
1: de 1999 y hay que agregar dos más de, de las, del siguiente año, en el 2000 eh, con, hicieron el cambio con Washington, así es que los Saints tuvieron la oportunidad de, de llevarse a uno de los mejores prospectos de la posición running back, que hay que decirlo, les dio resultados, no fue en el cual montaran ahí un equipo ganador, pero sin duda creo que el trabajo de, de, de Ricky Williams era bastante impresionante, eh, y ahí a diferencia de lo que estábamos platicando con los Cowboys y el trade de, de Herschel Walker me parece que es importante dar a conocer que eh, Washington lo que hizo con estas picks que obtuvo de de los Saints prácticamente no hizo nada Eh, en 1999 le cambió sus picks a los Bears, también a los Broncos y creo que hasta el año 2000 en la primera ronda seleccionó a la Bar Arrington linebacker eh, que fue el jugador más relevante pero fuera de eso no hizo nada no aprovechó este Cambio, y creo que este sí es uno de los grandes fantasmas del
0: draft. Y es uno del cual ninguno sale bien parado, ¿no? Porque, como lo comentas, igual y Ricky Williams sí tuvo sus buenas temporadas en sus primeros cinco años, de hecho, promedió más de mil doscientas yardas terrestres cada temporada, solamente tres fueron con los Santos, sin embargo, entonces, como que dices, ok, a Santos no le fue bien, pero tampoco a Washington, y creo que la verdadera pregunta, que nunca vamos a saber la respuesta eh, de, de toda esta situación, es. ¿qué hubiera hecho Santos con esos picks si se los hubiera quedado? Si no hubiera hecho el intercambio, igual a Washington no le funcionaron los picks, pero ¿qué hubiera hecho Santos? Porque hubiera seleccionado diferentes jugadores. Entonces creo que ahí es un poquito más un tema de este famoso costo de oportunidad, no lo que te quedaste con ganas de hacer con tal de llevarte a Ricky Williams, que al final del día jugó nada más esas primeras tres temporadas contigo y después estuvo por ahí en Miami, etc. Pero hablando de otros ejemplos, podemos encontrar fantasmas y más fantasmas a lo largo de la historia de la NFL.
1: Siguiendo con el tema de cambiar jugadores, pero ahora los que sí le fueron bien, porque hay que decirlo sus equipos que los seleccionaron en primera instancia me parece que por alguna u otra razón decidieron eh, abandonar el proyecto y tenemos el caso de Jerome Bettis que fue seleccionado por los Rams en ese entonces, Eh, él venía de la Universidad de Notre Dame y en algún momento los Steelers dijeron, oye ¿Por qué no me das a este jugador? Yo creo que sí lo puedo aprovechar. Le dieron eh, ahí unas selecciones de draft en 1997 y la verdad es que resultó eh, Jerome Bettis en un jugador muy importante para los Steelers, les ayudó a regresar al Super Bowl eh, de hecho lo ganó en su tierra natal en Detroit en el, la temporada 2005, ese Super Bowl que le vencieron a los Seahawks, así es que Jerome Bettis se metió a la conversación como uno de los mejores de todos los tiempos porque en su producción lo puso en ese en lugar así es que eh, ese fue también esto, este trade que dices ¿por qué lo dejaron ir los Rams si tenías necesidad? pero bueno Este es sin duda otro fantasma del draft.
0: Y lo es y aparte el el trade quizá a pesar de que ya tenía esa experiencia en la NFL se da en un día del draft y ojo porque eso también puede pasar. Igual ya hablamos mucho de estas elecciones que se intercambian y todo pero no nos vayamos más lejos. Hace poquito AJ Brown del equipo de los Titanes de Tennessee se termina yendo con el equipo de las Águilas de Filadelfia y los ayuda a llegar al Super Bowl no en en el, el año pasado. Así que ese tipo de ejemplos también se van dando. Está el caso de Steve Largent, que era parte de los Oilers, hablando ahí de titanes. Saludos a los Oilers también. Se juega cuatro, tempor- cuatro pretemporadas, perdón, cuatro juegos de pretemporada, disculpen, con el equipo de los Oilers. Y luego se va al equipo de expansión de los Seattle Seahawks, termina en el Salón de la Fama y siendo una gran parte de la historia de Seattle.
1: ¿Y qué me dices también del de famoso Steve Young, que en su momento eh, padeció eh, jugando en un principio con los Tampa Bay Buccaneers? Eh, él fue obtenido en un draft suplementario, el cual, eh, pues, él decidió jugar primero en otra liga, después lo adquieren los, los Bucks mediante este eh, draft. Y bueno, después de unas temporadas y de no funcionar, de tener tanta frustración por cómo estaban las cosas en Tampa Bay, eh, los Niners dicen ok, yo, yo me lo llevo, que funciona en este momento como el backup del gran Joe Montana y a la postre cuando él ya no pueda estar va a tomar los controles. Montana de hecho fue cambiado en algún momento y termina siendo Steve Young el titular, cosa que esto les valió tres años después porque en 92 empieza en esta titularidad, tres años después llegan al Super Bowl y vencen a los San Diego Chargers y esto le da el quinto Super Bowl en la franquicia de San Francisco.
0: Y quedémonos con San Francisco un rato porque estos fueron ejemplos de jugadores que ya estaban en un equipo y los intercambiaron en el día del draft y les fue bien. Pero hablando de esos jugadores de los que se enamora un equipo, como Ricky Williams, que ahorita lo platicábamos, y que dicen, ¿sabes qué? Voy a subir unos cuantos turnos a cambio de otro pick con tal de llevarme al jugador que quiero. Ya no me quiero arriesgar a perder a este jugador. Los 49ers así se llevaron a Jerry Rice. Y sabemos que Jerry Rice no nada más es el mejor receptor de todos los tiempos, sino está en la discusión de ser el mejor jugador punto de todos los tiempos, no incluyendo corebacks, incluyendo defensivos. Jerry Rice es de lo más grande que ha habido en la historia de la NFL, sino es que lo más grande. Y subieron por en, en el draft para no arriesgarse a perderlo. Y eso que no se fue tan temprano en el draft, y de hecho hay unas entrevistas y hay libros que cuentan esta historia que le preguntaban a Bill Walsh, ¿hay algún jugador que te guste de este año Y que decía, hay uno, pero no revelaba quién. No hay uno en específico que quiero. Y subieron por él en el draft y se lo llevaron.
1: Es correcto. Sí, es un gran ejemplo y un fantasma del draft. Porque, bueno, este trade que hicieron los Niners, eh, les valió en tener al mejor jugador de todos los tiempos en cualquier posición. ¿Pero qué me dices de de otro que creo que eh, involucra otra vez a los Steelers? En el draft de 2003, ellos eh, vieron eh, y corrieron el riesgo porque los Chargers, que estaban también eh, arriba de ellos, Querían tomar un safety y eso es lo que todos tenían en el radar. Sin embargo, dejaron pasar a Troy Polamalu y ellos vieron la oportunidad que, eh, de subir posiciones, hacer un, un cambio con los Chiefs y poder tomar a uno de los mejores safeties que hemos visto en los últimos años. Troy Polamalu, que venía de la Universidad de USC. Y bueno, a fin de cuentas, tampoco le salió tan mal a los Chiefs, porque el hecho de haber bajado posiciones... Les hizo adquirir a Larry Johnson, un running back que fue espectacular, que les ayudó bastante a obtener victorias. Y pues la verdad es que cada quien se llevó un buen jugador. Sin embargo, bueno, estamos hablando que Troy Polamalu es un Hall of Famer. Los Steelers lo vieron, se enamoraron de él y bueno, ahí se lo llevaron otro fantasma del draft.
0: Y luego, un ejemplo un poquito más reciente. Ya habíamos mencionado también a Emmett Smith con los Cowboys cuando hablamos del trade por Herschel Walker. Es un jugador por el cual también subieron. Pero quedémonos con un ejemplo que ahorita todavía impacta a la NFL. El equipo de los Chiefs de Kansas City tenía la selección número 27 en el año en el cual se llevó a Patrick Mahomes. Pero como es un coreback, están dispuestos a hacer este salto de 17 selecciones que es un salto bastante masivo en la primera ronda, no le salió barato, y se llevan a Patrick Mahomes, quien en su momento se veía como este proyecto arriesgado. Todo el mundo sabía que Mahomes tenía el superbrazo, todo el mundo sabía que Mahomes había hecho grandes cosas en la Universidad de Texas Tech, pero para muchos la pregunta era, ¿puede aplicar ese estilo de juego en la NFL? ¿Va a funcionar? En el momento no sabíamos, ahorita pues creo que la respuesta es más que clara, ¿no? Digo, Patrick Mahomes se ha establecido como uno de los mejores mariscales de campo en años recientes en la liga y tuvieron que pagar caro, pero también ahí volvemos a la situación de cada equipo. Chief sabía que podía ser paciente porque tenía a Alex Smith en aquella temporada, entonces sabían que podían esperar, sabían que valía la pena pagar y tomar el riesgo y ahorita sigue pagando dividendos esa apuesta, es un ejemplo reciente pero es un ejemplo creo yo también muy efectivo y un fantasma del draft.
1: Sin duda, creo que es un gran ejemplo cuando te enamoras de ese jugador. Andy Reid lo tenía muy claro. La mayoría de los eh, analistas de Draft decían que este jugador podría salir tarde en la primera ronda o tal vez caer hasta la segunda ronda. Sin embargo, vimos que los Chiefs no les importó, subieron demasiadas posiciones y bueno, se hicieron de el que hoy es uno de los mejores quarterbacks y ya le dio dos títulos al equipo de los Kansas City Chiefs.
0: Pero no todos los trades salen bien. No todos los trades son casos positivos como los que hemos estado comentando recientemente. Hay unos que ahora sí que, para hacerle honor a la palabra, asustan un poquito. Y hay casos muy recientes como, por ejemplo, el de Blaine Gabbard con el equipo de los Jaguares y el equipo de Washington.
1: Sí, ¿qué me dices de de ese trade en el que los Jaguars dicen yo quiero a mi coreback del futuro? (ríe) Y suben posiciones con Washington y a final de cuentas ellos se quedan con él y eh, Washington selecciona después a Ryan Kerrigan, que me parece que fue un jugador productivo en su defensiva, y sí desafortunadamente para los Jaguars no le salió nada bien.
0: Y aunque hoy en día como que ya se ha vuelto un poquito más común el debate y la conversación de que un corredor no vale una selección de primera ronda, digo, esté bien o esté mal, nada más poniendo en la mesa que existe ese debate, en algún momento y hace muy muy poco, no se veía de esa manera, y Browns Quiso subir por Trent Richardson, corredor de la Universidad de Alabama, a la tercera selección global. Pagaron bastante por Richardson. Y este jugador estuvo en algunos cuantos equipos de la NFL, incluyendo los Browns, incluyendo Baltimore, Raiders. Pasó un tiempo por los Raiders, los Colts. Entonces, es un jugador que de plano nunca se acomodó en la NFL. Y Cleveland tuvo que pagar mucho por él. Y no nada más se vuelve un tema de, bueno, no me resultó. Trent Richardson, se vuelve un tema de a quién me pude haber llevado con la selección número 3 de ese año, ¿no? O sea, volvemos al tema de costo de oportunidad. El llevarte a un jugador es dejar pasar a muchos otros. Y ahí es donde está el verdadero costo de equivocarte en el draft.
1: Y vamos a cerrar con este ejemplo que justamente en el primer episodio hablábamos de corebacks y la importancia de de saberlos seleccionar. Y bueno, este eh, involucra a los Chargers en 1998, los cuales tenían el tercer pick en en el draft en la primera ronda y optan por subir una posición y esperar el coreback que los Colts no iban a seleccionar. Eh, los Colts decidieron ir por Peyton Manning, los Chargers dijeron vámonos con Ryan Leaf, es una gran opción para nosotros, se dieron selecciones de 1998 y 1999 e incluso le agregaron a Eric Metcalf, un playmaker eh, bastante bueno y a Patrick Sapp, linebacker. Así es que eh, ya sabemos la historia con Ryan Leaf, no le salió a los Chargers este trade y estamos hablando también de subir una sola posición como justo lo platicaba Mauricio en el caso de Trent Richardson.
0: Y aunque no está en el guión, ahorita que mencionaste Chargers, que mencionaste el apellido Manning por ahí, que pueden ver ese programa completo. También el tema de Peyton Manning, digo Eli Manning, perdón, y Philip Rivers, que es un intercambio completamente distinto. Es un caso ahí que Eli Manning no quería jugar con los Chargers, forzó un trade básicamente entre los Giants y el equipo de, de San Diego en ese entonces, pero que al final de cuentas San Diego terminó ganando algo aparte del intercambio entre corebacks, ¿no? O sea, sacó una selección de draft extra a cambio de toda esa situación, y bueno, ahí es un caso nada más extraordinario que también tenía que echar ahí a la mesa para que no nos fuéramos sin sin mencionarlo, pero algo que quieras agregar, Jorge, creo que con esto hemos cubierto lo que se vive en el día de draft en cuanto a los intercambios, pero puede que algo se haya quedado en la mesa, platícanos algo que quieras agregar antes de cerrar el episodio.
1: A final de cuentas, eh, en la selección en per se es algo subjetivo. Cada quien le va a dar el valor que ellos creen tener y en las manos correctas me parece que se pueden convertir en estrellas del NFL o en jugadores que van a pasar de noche. Así es que con eso me, me, me despido. Este, Sin duda creo que es el fantasma del draft para mí y la verdad es que fue un placer
0: haber estado con ustedes en esta serie. Así es, con esto damos cierre a la serie de Los Fantasmas del Draft. Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie de cinco episodios. Recuerden que los pueden escuchar en versión de podcast en la plataforma de Mundo NFL, también a través del canal de YouTube. Pueden ver los cinco episodios de esta serie. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Esto fue Los Fantasmas del Draft. Los Fantasmas del Draft. Conducción y guión, Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez. Producción y diseño de audio, Antonio Sempede. Productores ejecutivos, Luis Obregón y Alejandro Cabrera. Una producción de Primero y Diez para Mundo NFL.